0: Une production des studios Bar.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco servir au-delà de la réparation.
0: Les livraisons de Volkswagen en électrique explosent. La Californie en avance sur ses objectifs d'électrification. GM et Samsung SDI annoncent 3 milliards d'investissements pour des usines de batteries aux États-Unis. En même temps, GM annonce la fin de production de la boîte EV et EUV. Lyon lance le Lyon 5, par où commencer? On parle des réseaux de bande de recharge et rouler vert. On parle de l'ouverture des superchargers Tesla aux autres marques de véhicules. En grande entrevue, on parle des taxis électriques.
2: Je vous dirais, mon garagiste s'ennuie de moi. Parce que, <rire> sérieusement, la bolte est rendue à 300 000 km puis euh, j'ai vraiment pas mis beaucoup d'argent dedans. Je pense que la plus grosse dépense que j'ai eue, c'est parce qu'on a vraiment pris un bon nid de poule dans le chemin.
0: Tout ça est bien plus encore dans le 149e de « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence en roule est également le fier partenaire de l'association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines comme toujours. On sort du salon du véhicule électrique de Montréal qui a eu lieu là il y a deux semaines. Écoutez, euh, on a fait des captations devant public vendredi, samedi, dimanche. Merci aux gens qui sont venus, euh, qui sont venus nous écouter. Hein. L'achalandage a varié en fonction des journées, et des heures. Là, on avait différents moments où on captait des entrevues, mais c'était en tout cas, bien plaisant de vous voir dans l'assistance, de pouvoir aussi vous serrer la pince et de vous euh, de vous jaser là, avant et après les captations. Ça a été une belle expérience, très très intéressant. Moi, j'ai bien aimé là, le principe d'avoir des gens qui étaient dans la fébrilité d'un événement. Alors, puis, Écoutez, on, on en a parlé, mais il y avait quelque chose dans ce salon-là, je ne sais pas pourquoi, là. pourtant ce n'est pas le premier salon depuis la pandémie, mais... Il y avait un optimisme, il y avait un positivisme, peut-être parce que les fils d'attente commencent tranquillement pas vite à raccourcir, les gens voient enfin la lumière au bout du tunnel. Le vendredi matin, on a eu les annonces du ministre là, qui nous ont annoncé bon euh, certaines modifications de la loi VZ2 qui risquent d'augmenter encore la disponibilité chez les, euh, les concessionnaires. On a annoncé également des modifications au programme de subvention. En tout cas, plein de choses que ça c'est vraiment effervescent, mais on sent là qu'on est euh, vraiment dans une zone d'accélération de tout ce qui se met en place au Québec depuis de nombreuses années. Et puis c'est peut-être ça qui a rendu les gens heureux, comme ça, les sourires. Et puis euh, beaucoup de gens aussi venaient me voir, là. je me suis promené pas mal, hein. j'étais là euh, pas mal de temps, puis les gens m'accrochaient dans les corridors, ah ouais, Martin Chambaud ouais, je te reconnais, puis euh, ils me parlait du podcast, puis de votre intérêt, puis de votre... De votre euh, votre amour pour le podcast, il lance son rôle, puis écoutez, ça fait tellement plaisir, c'est notre principal salaire, hein? puis euh, le podcast, comme tous les, les, les médiums préenregistrés comme ça, c'est un peu, euh, un peu euh, je dirais, euh, délicat de se faire une idée, évidemment, on voit le nombre de téléchargements puis d'écoutes, mais c'est pas concret tant hein? ou longtemps qu'on voit pas des, vrais, des vraies personnes en chair et en os, et puis bien, les salons, ça nous permet justement de se voir en chair et en os. On vous a concocté aujourd'hui un épisode fort intéressant. Il y a plein de choses. Stéphane Levert est là. On a Sébastien Côté qui est là aussi pour les, les nouveaux, là, les néophytes. Il va vous parler un peu des réseaux publics de bande de recharge. On a aussi des invités fort intéressants qui, depuis longtemps font du taxi avec des voitures 100% électriques. voyez un peu, puis c'est des pionniers, là. Hein? voyez un peu, que vous allez voir comment, au Québec, euh, cette industrie-là s'est transformée tranquillement pas vite. Maintenant, on sait qu'il y a Théo Taxi, puis il y, y a des entreprises, euh, Diamond aussi, qui s'électrifient beaucoup. Mais il y a des gens, il y a plusieurs années, qui, un par un, achetaient des taxis, puis commençaient à électrifier. Puis vous voyez un peu l'impact ou l'importance du transport euh, électrique et l'impact positif que ça avait pour leur industrie dans un monde en perpétuel changement. Et quand on parle de changement, juste vous dire, on n'en parle pas pendant l'entrevue, mais c'est important de le savoir, il y a des lois au Québec qui régissent ce taxi, des lois qui euh, avaient peut-être leur raison d'être dans un modèle avec des véhicules à essence, mais dans un modèle avec des véhicules électriques. Pensez simplement à la loi qui fait qu'un véhicule qui a plus de 10 ans n'a plus le droit d'être utilisé pour du taxi. On peut comprendre qu'avec les anciens véhicules à essence, au bout de 10 ans, là, la voiture s'en venait une minoune, surtout à, en utilisation intensive comme celle qu'on fait lorsqu'on qu fait du taxi. Mais avec un véhicule électrique bien entretenu qui a peut-être eu certains changements euh, au niveau peut-être de la batterie au bout de 10 ans ou des de, 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 de composantes de base, mais qui était bien entretenu, il y a plein de taxis électriques qui ont 10 ans, qui sont en parfait état, des Tesla Model S entre autres. Et là, ben, ils sont obligés les retirer de la route et s'en acheter une nouvelle ça représente des investissements. Là, euh, mon Dieu, dans le cas d'une S, hein, où on n'est pas loin des 100 000 c'est quand même euh, majeur pour des véhicules qui sont encore en très bon état. Donc, euh, on a essayé, c'est un raccourci rapide, dire 10 ans pour les véhicules à essence, mais ça ne s'applique peut-être pas tel quel pour les véhicules électriques. Il faudra y voir si on ne veut pas nuire à cette industrie-là là, qui, euh, qui a besoin d'aide plus que de, de jambettes par les temps qui courent. Quoi qu'il en soit, euh, si vous n'êtes pas déjà abonné, euh, cliquez ou euh, tapez le abonnement.silenceonroule.com. Vous ne manquerez rien ni les, euh, les épisodes hors-série. C'est très important de le faire. Si jamais vous pensez par, euh, par Apple Podcast et que vous avez euh, l'opportunité de nous laisser un petit message ou de, de mettre un commentaire et puis de nous noter là, sur 5 étoiles, un petit 5 étoiles, ça aide à nous remonter dans la liste des podcasts et aussi de nous faire connaître par un plus grand nombre de personnes. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitre teintée, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
3: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrelet.com ou au 450-834-2585.
0: Lors du dernier salon du véhicule électrique de Montréal, le ministre Charrette a présenté des modifications, des, un projet de modification au règlement sur la loi euh, VZE. Le projet de règlement est complémentaire au premier. Il a pour objet d'ajuster les crédits accumulés jusqu'à l'année modèle 2024 et de prévoir l'expiration des crédits dans le temps, de diminuer progressivement le plafond d'utilisation des crédits accumulés par un constructeur automobile, de modifier le moment où les constructeurs automobiles doivent indiquer au ministre le nombre de crédits qu'ils désirent utiliser afin de leur permettre de prendre cette décision avec un portrait à jour de leurs crédits accumulés et d'apporter des ajustements mineurs aux renseignements inscrits au nom des constructeurs automobiles dans le registre prévu à l'article 11 de la loi. En outre, ça va faire en sorte que ça devrait rendre plus de véhicules électriques disponibles chez les concessionnaires, mais il y a eu aussi une annonce à l'effet que la cible de véhicules électriques sur les routes du Québec pour 2030 passait de 1,6 million à 2 millions de véhicules. Les livraisons de véhicules tout électriques du groupe Volkswagen ont augmenté de 42 au premier trimestre de 2023 par rapport à la même période l'année précédente, qui avait été durement touchée par des problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Au total, 141 000 véhicules tout électriques ont été livrés aux clients, contre 99 200 au premier trimestre de 2022. La Californie est plus avancée concernant l'adoption des véhicules électriques qu'elle ne l'avait prévu il y a 10 ans. Le gouverneur Newsom a annoncé la semaine dernière que l'État avait dépassé les 1,5 million de ventes cumulées de véhicules rechargeables. C'est deux ans avant l'objectif fixé par le gouverneur de Californie, Jerry Brown, visant à atteindre ces chiffres d'ici 2025. Les données proviennent de la California Energy Commission qui a mis à jour ces chiffres la semaine dernière. La CEC a confirmé que les ventes cumulatives de véhicules tout électriques, hybrides rechargeables et à pile combustible combinées s'élèvent à 1,524 millions, tandis que les tout électrique représente tant qu'à eux 1,05 million de véhicules. General Motors et Samsung SDI ont annoncé qu'ils investiraient plus de 3 milliards de dollars américains pour construire conjointement une usine de batterie de véhicules aux États-Unis alors que le constructeur automobile diversifie ses fournisseurs de composantes. La nouvelle survient alors que le président sud-coréen Yoon Sung-yeol est à Washington pour, présenter, pour euh, rencontrer le président Joe Biden dans le cadre de la première visite aux États-Unis d'un dirigeant sud-coréen en 12 ans. Prévue pour démarrer en 2026, l'usine conjointe GM et Samsung SDI vise à développer une capacité de production annuelle de 30 GWh, déclaré, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué ajoutant que l'emplacement de l'usine JV n'était pas encore confirmé. L'usine produira des cellules de batterie prismatiques et cylindriques à haut niveau. General Motors a officiellement annoncé qu'elle mettait fin à la production de la Chevrolet Bolt EV et EUV à la fin de l'année 2023. C'était un peu un secret de polychinelle. On voyait bien que les nouveaux modèles s'annonçaient dans toutes les marques, mais pour GM, on n'avait pas de nouvelles de la nouvelle mouture de la Bolt EV et EUV. Donc, dans un communiqué de presse émis cette semaine, GM a annoncé qu'elle laissait la place pour les nouveaux modèles qui viendront, euh, en courant d'année 2024, remplacer la Chevrolet Bolt EV, entre autres euh, l'équinoxe qui devrait arriver euh, bientôt. Donc, euh, si vous aviez votre nom sur une liste d'attente pour une Chevrolet euh, EV ou EUV, il serait bon de contacter votre concessionnaire afin de voir vos euh, possibilités réelles d'obtenir le véhicule. Et à cet effet, nous avons euh, publié un épisode hors série il y a quelques jours à peine où en compagnie de Yannick Asselin de Bourgeois Chevrolet, nous avons expliqué en long et en large la procédure. Le fleuron québécois, la compagnie électrique Lyon, a lancé tout dernièrement son nouveau véhicule, le Lyon 5, un camion entièrement électrique euh, alimenté par les batteries fabriquées chez Lyon, ces nouvelles batteries de 800 volts euh, fait, conçues à l'interne dans leur nouvelle usine. Euh, la présentation a été faite lors du Advanced Clean Transportation Show, l'une des plus grandes conférences et foires commerciales mettant en vedette les technologies des transports les plus avancés en carburant propre et en énergie renouvelable. Alors que les demandes d'options en transport respectueuses d'un environnement durable continuent de croître, le Lyon 5 témoigne de l'engagement de Lyon Électrique envers l'innovation, le leadership et l'industrie. Les éléments clés du Lyon 5 sont, entre autres, une charge utile maximale de 12 500 livres devant être produite avant la fin de l'année. Il offre des configurations allant jusqu'à 26 000 livres en classe 6, avec 315 HP et 2360 livres pieds couple. Ah, un produit très intéressant qui va permettre à ce véhicule d'atteindre des caractéristiques et des performances inégalées. Tel que conçu, la cabine du Lion 5 mesure 96 pouces de large et dispose d'une option de configuration en coupe pour un passage transparent entre la cabine et la carrosserie. Les marches ont été conçues pour une meilleure visibilité et pour en faciliter l'accès et la sortie. Le camion peut également être équipé de n'importe quel type de carrosserie appropriée, offrant une plus grande flexibilité au carrossier.
1: La chronique « Par où commencer » est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca Par où commencer Avec Sébastien Côté
0: Nous revoilà en compagnie de notre collaborateur de l'Association des véhicules électriques du Québec, Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Commence à faire beau, mois de juin, les petits oiseaux gazouillent, le ciel est bleu et là les gens commencent à magasiner leurs vacances estivales, ils vont se déplacer un peu partout au Québec et ailleurs et là ils vont vouloir aller se charger sur des bornes de recharge publiques. Asseyez donc de nous démêler ça un peu, qu'on comprenne ce qui en retourne.
3: Oui, au Québec, le réseau le plus répandu et le plus fiable, c'est le circuit électrique. Euh, avec euh, interopérabilité avec Flow et ChargePoint.
0: Oh, puis j'oserais hey, même, même t'interrompre et te dire que c'est plus que Flow et ChargePoint. Hein, c'est avec réseau Switch, réseau branché, SEMA Connect, Shell Recharge, HyperCharge. Donc, il y a plusieurs réseaux qui sont interopérables avec le circuit électrique. Ça veut donc dire qu'avec ta carte ou ton application de circuit électrique, tu peux démarrer les bornes de tous ces réseaux-là.
3: Oui, puis là, regarde, tu en apprends euh, toute une. Euh, ça grandit euh, de mois en mois, ouais, j'ai l'impression. Donc, euh, excellent. Euh, vous allez avoir aussi euh, le circuit, euh, le réseau euh, Flow, uh, ChargePoint, Petro Canada, Recharge Eco qui sont dans les IGA, Electrify Canada, Heavy Duty, Couchetard, Shell et peut-être qu'il y en aura d'autres euh, qui vont pousser cette année. Oui, ouais, sûrement. Et euh, l'autre grand réseau qu'on connaît aussi, c'est les Tesla Supercharger. Euh,
0: Tesla Supercharger, tu, tu me dis si je me trompe, mais c'est un, un réseau de bande de recharge euh, ultra rapide qui pour l'instant et uniquement pour les Tesla, on sait qu'ils vont ouvrir leur réseau au Canada et au Québec pour les autres voitures, mais au moment où on se parle, c'est juste les Tesla qui peuvent aller là. C'est ça? Exact.
3: Puis les Tesla, ben, surtout les autres réseaux que je vous ai nommés avant avec des adaptateurs euh, Shadamo, CCS, peuvent se connecter euh, sur okay. les, les autres réseaux.
0: Parfait. Maintenant, on part en auto. On sait qu'on peut aller à toutes ces places-là. Euh, on fait quoi pour savoir son où les bornes? On les localise comment?
3: Bien, chaque euh, réseau a euh, soit sa propre application mobile ou euh, le site web qu'on va aller visiter, euh, puis on va pouvoir euh, faire des recherches à ce moment-là à travers ces sites-là. Euh, on peut aussi utiliser des applications tierces, euh, que j'appelle, euh, comme PlugShare, ChargeHub, qui vont être des localisateurs de bornes les, avec lesquels on ne partira pas des bornes nécessairement. Euh, puis, tous ces localisateurs-là, basés sur vos besoins de déplacement, je vous suggère d'utiliser les fonctions de filtre pour trouver les bornes selon vos critères, les critères de votre véhicule aussi, pour que ce soit des bornes de niveau 2, des bornes de niveau 3, en fonction de la puissance, parce que vous, vous avez un véhicule qui est plus performant aux bornes rapides, des sites de recherche où c'est accessible avec une remorque. Donc, 10... Donc on peut dire à l'application, montre-moi
0: juste les bornes rapides de 100 kW et plus, ou je peux arriver avec une remarque, mettons. Puis on ne verra pas les autres, on va voir juste celle-là, c'est ça? Effectivement. Après ça, une fois qu'on est fixé sur les bornes qu'on veut visiter, on s'y rend. Il va falloir payer. On paye comment lorsqu'on arrive sur un, sur un site et qu'on se recharge?
3: Bon, il y en a certains réseaux qu'on va payer directement avec une carte de crédit à la borne, comme Petro-Canada, Electrify Canada.
0: Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Ce n'est pas la majorité.
3: Non, ce n'est pas la majorité. Puis aussi, dans l'application, on pourrait déposer des sous, puis ça se découle de l'application. Donc, c'est un peu différent. Mais c'est surtout euh, le fonctionnement avec un compte qu'on va se créer. Mettons, Je vais prendre l'exemple de circuit électrique. On va se créer un compte, qu'on va garnir un compte avec la carte de crédit. Et à ce moment-là, à partir de l'application, on va pouvoir... Euh, euh, démarrer les bornes.
0: Donc, ça prend absolument le téléphone pour démarrer les bornes?
3: Non, parce qu'aussi, on peut le démarrer avec la carte là, de type euh, RFID euh, du réseau qu'on a choisi, ou qui peut démarrer aussi des, euh, des circuits partenaires.
0: OK. Donc, la carte ou l'application, est-ce que je pourrais, moi, si j'ai déjà un téléphone intelligent, dire ben, « je vais prendre juste l'application puis je n'utiliserai pas de carte »?
3: On pourrait penser que oui, mais euh, si vous promenez un peu partout au Québec ou dans d'autres régions euh, du Canada, aux États-Unis, vous allez vous rendre compte des fois que le réseau mobile va être euh, imparfait, donc d'avoir la carte est un must. Et au contraire, des fois, peut-être un lecteur de carte qui pourrait être capricieux, bien là, l'application mobile va vous dépanner.
0: Donc, euh, on, a, on prend la carte, on la range dans la, le coffre à gants, puis on utilise l'application mobile. Puis si on a des problèmes parce que le cellulaire ne fonctionne pas ou le réseau cellulaire ne fonctionne pas, bien… On se dépanne en sortant notre carte du coffre à gain, puis ça fonctionne. Okay. Euh, une question qui revient souvent, c'est euh, si j'arrête, par exemple, une borne serait Pas une borne rapide, là, une borne niveau 2, comme on a à la maison, en bordure de chaussée. On va voir un spectacle à Montréal, là, puis une belle borne au, à l'intersection d'une rue, là, puis on se stationne là. Euh, on déclenche la borne, donc avec la carte ou l'application, comme tu viens de dire, et puis on va voir notre spectacle. Mais est-ce que je dois payer le parc ou je paye juste le... Le, le, la recharge ou je paye les deux, comment ça fonctionne?
3: Il faut être vigilant de ce côté-là, voir les critères qu'il y a. Euh, souvent, avec les grandes villes, avec les parcs-mètres, vous allez avoir à payer le parc pour pouvoir aussi euh, utiliser cet emplacement-là. Mais certaines villes, euh, que, exemple, euh, j'ai visité euh, une ville comme Drummondville dans un parc, le stationnement n'est pas payant pour celui-là qui utilise la bande de recharge. Donc, il faut vraiment s'informer, regarder les panneaux. C'est
0: différent. De, ça se, même sur la ville de Montréal, j'ai vu que certains endroits au centre-ville, il euh, y a les deux. Donc, il y a le parcomètre et la borne. Donc, il faut payer les deux. Mais dans d'autres quartiers, comme dans Rosemont-Villeray, là où ils ont mis des bornes de recharge, ils ont enlevé les parcomètres. Donc, il n'y a plus de parcomètre. Fait qu'il hein, faut vraiment faire attention. Ça varie vraiment d'un endroit à l'autre. Si on regarde rapidement maintenant du côté du fonctionnement, comment on démarre, là, tu disais, avec l'application? Donc, on pèse sur le bouton, puis on peut prendre le pistolet. Comment ça fonctionne?
3: Bien, les bornes de niveau 2, euh, soit bon, la carte ou l'application, on va aller, on va débarrer la borne en premier.
0: Quand tu dis débarrer, ça veut dire quoi? On
3: va scanner, euh, passer la carte sur le lecteur euh, ou le la partir à partir de l'application ouais. et à ce moment-là, le levier de la borne va se débarrer et on va pouvoir euh, mettre le pistolet. OK.
0: On ne peut pas prendre le pistolet si on n'a pas démarré la borne. Il est comme bloqué. C'est pour ça que tu disais barré. Là.
3: Exact. Okay. exact. Et ça va être l'inverse avec les bornes rapides. Il n'y a pas de pistolet barré. Donc, vous allez commencer par brancher votre véhicule et ensuite, activer la, la recharge ou en activant la, la connexion à votre compte.
0: OK. Euh... Dis-moi donc, on voit ça des fois, des gens, on vient pour se, on a repéré une borne, on dit on va aller se brancher là, mais il y a une voiture qui est stationnée là, voiture à essence qui bloque, qui nous bloque l'accès à la borne, ou même des fois c'est encore plus choquant, une voiture électrique qui est stationnée là, mais qui ne se recharge pas, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça?
3: En réalité, non. Il y a l'article 388.1 du Code de sécurité routière qui, qui explique que euh, l'espace de sessionnement est réservé pour la recharge. Donc, cette véhicule à essence, là, comme tu mentionnes, ou euh, une voiture électrique sans recharge, court le risque d'avoir une, une contravention.
0: Oui, et puis c ils sont assez salés. Hein? c'est, c'est pas agréable. En terminant, mon cher ami, euh, quand on utilise des bandes de recharge publiques, publiques, ça veut dire pour tout le monde il ne faut comme pas oublier que ce n'est pas à nous, c'est à tout le monde, c'est à la collectivité. Va donc avec ce concept, euh, une prédisposition qu'on devrait tous avoir, qui est la courtoisie. Parle-nous donc un peu de cette courtoisie-là qu'on devrait avoir aux bornes de recharge.
3: Bien, il y a quand même plusieurs points, mais j'en ai gardé quelques-uns. Euh, comme on a mentionné un peu plus haut, de ne pas utiliser cet espace-là comme un stationnement. Euh, c'est pas un privilège. On, on arrête à ces places-là, euh, justement, oui. pour se recharger. On l'a
0: jamais... Ce n'est pas un stationnement pour voiture électrique c'est un espace de recharge. Tu ne te recharges pas, tu ne te stationnes pas là. Ce pas compliqué. Hein, on ne va pas se parquer debout devant un urinoir juste pour le plaisir. Hein? C'est bah, ça.
3: Même chose,
4: oui. Même chose. <rire>
3: <rire> Et euh, ben, justement, une fois que votre recharge est terminée, ben, on laisse la place à quelqu'un d'autre, euh, donc ben, courtoisie, mais aussi quelqu'un qui voudrait... Peut-être poursuivre son
0: Ah, Ça, c'est bon. Mais ça veut dire que je l'utilise, ma recharge est terminée, Ben, je vais, autant que faire ça peut, tasser ma voiture. Donc, si mon exemple de tantôt, je vais voir un spectacle à Montréal, je branche mon auto à une borne sur rue, ma recharge est terminée, mais je suis en plein milieu du spectacle, il faut que j'arrête, il faut que je sorte d'aller déplacer mon auto
3: non, bien, dans le cas d'une borne niveau 2, vous allez continuer de payer, donc vous avez votre droit d'utiliser cet asset. OK.
0: Mais si j'ai la capacité d'y aller, donc, euh, évidemment, plus vite je me tense, plus vite quelqu'un d'autre peut
3: l'utiliser. D'autres éléments de courtoisie? Oui. Euh, charger euh, le niveau de pourcentage que vous avez besoin pour vous rendre à votre prochaine destination. Euh, donc, si vous avez besoin d'un 70 arrêtez donc à 70 Comme ça, vous allez laisser la place à quelqu'un d'autre aussi. Si vous avez besoin de 85 ah, cette journée-là. Ça, c'est important -le ce que tu 85. dis là.
0: C'est-à-dire qu'on est habitué avec une voiture à essence. C'est comme un given. On arrête là puis on fait le plein tout le temps. Avec une voiture électrique, on, sur une bande publique, on ne fait pas nécessairement le plein. On se donne ce dont on a besoin. On est mieux de faire notre plein à la maison. De toute façon, ça va nous coûter bien moins cher. Hein? Et finalement, dernier point.
3: Euh, de, ben je vais te donner un avant-dernier point euh, puis je au dernier après donc lorsque c'est possible, essayez de ne pas dépasser 80 si vous n'avez pas besoin de plus.
0: 80% de recharge 80% de
3: recharge, désolé donc si vous avez besoin de plus, vous pouvez aller plus loin, mais autant que possible pourquoi pas arrêter à 80 donc de toute façon, la plupart des véhicules vont ralentir la recharge rendue à ces niveaux-là euh, donc on paie par le temps. Donc, ça va nous coûter plus cher pour rien.
0: Donc, c'est pas avantageux. On, on tire pas grand profit. OK. Oui.
3: Puis, n'oubliez pas que sur le circuit électrique, euh, en haut de 90 vous allez doubler le tarif. Donc, euh, on reste pas là pour rien. OK. Euh, puis, je parlais juste d'un dernier point. Ben oui, ben oui. Je que je voulais voir, au niveau de la courtoisie, on a beaucoup de nouveaux électromobilistes. On a des, des gens qui sont aguerris aussi. Donc, quand vous vous déplacez, que vous voyez quelqu'un qui a de la difficulté à se servir d'une bombe, offrez votre aide. Le même titre, quand vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à votre voisin. On est tous là pour s'entraider, puis euh, ça donne une meilleure expérience à tout le monde.
0: Tu as bien raison. Moi, je vais terminer en disant que les gens qui veulent en connaître un peu plus sur les réseaux de bandes de recherche, puis comprendre un peu comment ça fonctionne, sur le site de l'Association des véhicules électriques du Québec, dans le menu, vous avez une option qui s'appelle « Guide ». Donc, il y a différents guides là, pour vous aider. Dans les guides, il y en a un sur les, euh, la, les bornes de recharge. Et dans la section bornes de recharge, il y a réseau de bornes. Et là, là-dedans, vous avez toutes les informations sur les différents réseaux, etc. Donc, euh, le site de l'AVEC, on vous l'a toujours dit, c'est votre meilleur ami quand vous avez besoin d'informations. Ben, on se reparle bientôt. Merci beaucoup, mon cher Sébastien. Merci, Martin. Bye-bye.
4: Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
0: Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi en studio deux propriétaires de taxis électriques, M. Guy F. Cloutier et M. Rénal Drolet. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps que je veux faire une entrevue sur le taxi électrique et j'ai mille une questions qui me viennent et qui m'ont certaines m'ont été suggérées par des auditeurs d'ailleurs, qu On qu'on va essayer de faire le tour de votre merveilleux métier aujourd'hui mais surtout de voir un peu l'impact qu'a amené le fait de rouler avec un véhicule électrique dans le cadre de vos activités. Je présume que vous avez tous les deux connu le pré-électrique puis le électrique, Donc, vous êtes capable de faire une, une distinction entre les deux. Donc, on va y aller. Je commence avec toi, Guy. Donc, peut-être nous dire un peu qu'est-ce que tu conduis comme voiture électrique puis combien ça fait de temps que tu es électromobiliste.
5: Oui, ben je possède une Tesla Model S euh, P85 que j'ai acheté usagée euh, en 2016. Et puis là, je, je, je commence ma sixième année, ma septième hiver. Fait que là, j'ai… Septième hiver avec le même, le même véhicule qui avait
0: été acheté
2: usagé. Oui. OK, excellent. Puis euh, toi, Renald euh, Nous, on a quatre véhicules électriques présentement. Euh, on a commencé avec une euh, Bolt. Ensuite, on s'est acheté une Niro. Puis euh, là, cet automne, on vient d'avoir deux nouveaux, une Ioniq 5 et un GV60.
0: Un GV60, wow. Oui. OK, ouais. belle bagnole. Hein? je suis jaloux. <rire> oui, il y a du monde chanceux. Toi, tu es dans le coin de... Coaticook. Coaticook, OK. Le... Ouais, on a entendu parler de vous autres. On Puis est quand toi... même voisins. Oui, oui. Ouais. Puis toi, tu es, t es à, à Sherbrooke, comme ça? À Sherbrooke, ouais. oui. OK. Excellent. Euh... Vous avez donc deux réalités qui sont différentes, puis on en parlait un peu tantôt hors Donc, euh, toi, euh, Guy, ben, tu as un cercle, un rayon d'action qui est peut-être un peu plus petit que Rénal, qui lui va probablement faire des distances un peu plus grandes. Il va sortir les gens de la région, il va les amener dans la région. Donc, vous avez deux réalités un peu différentes, mais quand même, les deux vous roulez avec euh, un véhicule électrique. Première question qui me vient à l'idée... Euh, y a-t-il encore des réactions de la part des, des, des gens que vous embarquez? C'est-à-dire que tu sais il y a 10 ans, moi, j'allais au centre d'achat avec mon auto électrique, puis j'étais obligé de donner quasiment une conférence dans le <rire> stationnement. Maintenant, les gens font plus de cas. Y a-t-il encore des réactions quand les gens voient que c'est un taxi électrique ou ça passe maintenant inaperçu?
5: Ben, en fait, euh, moi, euh, déjà, le commun des mortels ne possédait pas une Tesla comme pour une voiture au début, hein? là 6 ans. Puis j'ai plutôt une Tesla. Et, euh, fait que là, les gens, ils font comme, OK, wow, euh, la grosse écran c'est quoi ce véhicule là et de suite fait que oui il y a encore beaucoup de réactions surtout que c'est une voiture un peu plus comment je parlais dire ça de de niche ou puis aussi ben une voiture un peu plus spacieuse qu'un Toyota Camry mais ça demande tout mais ok là je que j'explique mais j'ai, disons que la cassette est commencée à être usée un peu. Ouais, ouais. <rire> Puis, il doit se
0: poser des questions que je me pose sur, c'est-tu rentable? Est-tu -ce es capable de rentabiliser le tout? On va y revenir. Réponds pas à ça tout de suite. c'est sûr que les gens se posent cette question-là. Toi, de ton côté, Arnaud, ah, La même
2: chose, je dirais, mais quand on est même passé en mode hybride, avant de passer à 100% électrique, des gens se faisaient poser beaucoup de questions là-dessus. Puis, euh, bon, ben là, avec les écrans qu'il y a aujourd'hui dans les autos électriques, c'est clair que quand les gens s'assoient, ils voient qu'ils sont pas assis dans ils un, sont complètement ailleurs. une En ah, ah, ah.
0: fait, fait que les gens réagissent encore, même si… Euh, ah oui. Ah oui, ouais, puis tu sais, sur la route, c'est peut-être un peu moins évident quand tu es croises, mais quand tu es assis dedans, évidemment, il y a quelque chose qui le, leur indique qu'ils sont dans un auto qui est, qui est électrique. Euh, on va y aller avec des questions pratico-pratiques. Et la première question qui vient en tête à tout le monde quand on pense au taxi, puis on a nous-mêmes une voiture électrique, on est conscient de des enjeux, ou en tout cas, je devrais dire, des contraintes qu'amène la recharge. Mais moi, la recharge, je la fais à nuit, puis je suis bon pour faire ma journée, puis des fois deux, puis trois, puis quatre journées. Vous autres, vous vivez dans un autre monde, vous roulez tout le temps, vous devez vous charger. Comment vous gérez ça, la recharge? Comment ça marche? C'est Cependant, entre deux câbles, comment vous comment vous, vous chargez ça?
2: Ben c'est. En été, c'est pas un problème. Premièrement, l'été, on réussit à faire nos, nos corps de travail sans sans avoir besoin d'avoir recours à une bonne rapide. En hiver, c'est sûr que c'est une autre histoire. Ça prend plus de planification un petit peu. Mais euh, comme je dis aux clients, c'est pas pire pour nous autres d'aller arrêter 20 minutes une demi-heure pour prendre un café euh, en chargeant que, que de prendre la pause chez nous, là. Oui, 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 tout
0: à fait. Fait que de toute façon, dans, dans le taxi. À essence, je veux dire, le, le chauffeur doit prendre des pauses aussi. Il doit ça. arrêter, il doit dîner, ben oui. peu, peu importe, là, à un moment donné. C'est comme ça que ça se vit pour toi aussi?
5: Ben, moi, en fait, ça se vit comme vous dites. C'est vraiment là, un enjeu. C'était une très grosse enjeu, voilà, six ans. Il y avait aucun, ben, Je pense qu'il y avait une, une BACC euh, au carrefour de l'Université euh, puis une euh, au carrefour de l'Estrie et c'était euh, puis on, oui c'est sûr qu'il y avait les, les superchargeurs, pour moi euh, euh, Tesla à Magog mais il faut, faut là que j'ai euh, que j'aille jusqu'à Magog ouais, là, là c'est quand place, même hein. c'est 40 minutes de perte pour y aller ouais, ouais. De, en fait de 20 20, 20 pour y aller 20 revenir puis l'hiver comme disait Ré Rénal c'était euh, c'est tout un enjeu là c'est moi j'ai trouvé la formule ben, ma formule à moi, moi fonctionne. J'utilise... Je, je, je fais un 6 heures de, de travail, mettons, puis quand il est rendu vers euh, 13h, 13h30, ben, je vais dîner, puis là, je vais me recharger au, au, au bon repréhabilité. On est passé de deux bornes à Sherbrooke à plus quasiment quoi 14-15 maintenant, si je calcule ouais, les ouais, nouveaux ouais. euh, Interfram America qui est arrivé, puis les nouveaux dans les GA. Puis en plus, euh, je, on va travailler fort... Euh, pour que notre compagnie possède notre propre BRCC. Maintenant, on possède notre BRCC, nous, euh, à la de Sherbrooke. Chez, chez Mais c'était tout un enjeu là, au début. Là. Moi, je me suis vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment cassé la tête.
0: Oui, oui. Puis les enjeux de recharge, on le sait. Puis ça m'amène à ma prochaine question. Ça varie, vous l'avez abordé un peu. Euh, vraiment, entre l'été puis l'hiver... Euh, en hiver, est-ce que, vous, est que par exemple, une journée, là, une bonne. Là, cette année, on est chanceux, on n'a pas eu trop de journées très froides, mais tu sais, un point, il y a moins 25, moins 30 pendant 2-3 jours, là, on connaît ça des fois l'hiver, euh, ça ne doit pas être facile, comment vous gérez ça, l'auto a moins d'autonomie, vous devez charger plus souvent, la recharge est plus lente parce qu'il fait froid, euh, est-ce est, est que vous devez revoir votre plan de journée, une journée qui fait très très froid ou vous réussissez à la faire quand même… Euh, c'est sûr qu'une
2: journée de moins 25, il euh, faut, faut y penser à deux fois, là. puis on, on essaie de dispatcher l'équipe en conséquence. On sait qu'il va en avoir un au bout de temps de temps qu'il va être obligé de sortir pendant 45 minutes, parce que quand il fait froid, c'est aussi plus long à recharger. Mais euh, ça ne nous a jamais vraiment causé de problème au point de dire que là, on ne peut plus donner le service parce qu'on n'a on, on plus de jus. Là. Puis
0: vous autres, les taxis électriques de votre entreprise, est-ce qu'ils appartiennent au chauffeur ou ils appartiennent à l'entreprise? À l'entreprise. Donc, vous pourriez théoriquement même faire des... Faites-vous des rotations? Mettons, il y a un véhicule qui est en recharge.
2: Oui. Es tu mets le chauffeur sur un autre véhicule. On pourrait le faire. On n'a pas eu à le faire comme tel, mais aussi, la, la compagnie compte quand même six véhicules. Il reste encore deux véhicules hybrides qu'on peut toujours prendre pour se dépanner aussi. Okay. Mais vraiment, c'est... À mon souvenance, c'est pas arrivé une fois. OK. Donc, vous réussissez, là, même les gros froids de l'hiver, oui. on,
0: on, on, on check nos affaires un peu, un peu plus, mais sûr. on réussit à passer au travers. Euh, et évidemment, la, la, je dirais, la, une autre des questions qui est au top de ce qui nous vient en tête quand on pense à ça, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire que Monsieur, et Mme Tout-le-Monde a compris que s'il fait, bon, je sais pas moi, 15 20 000, 20 000 km par année, mettons, ben, il va rentabiliser son véhicule sur quatre ans, mettons, ou à trois. Là, le gaz est plus cher. Quand il est plus cher, on le rentabilise plus vite. Là. Euh, on est capable de faire ce genre de calcul. Là, vous autres, vous roulez tout le temps. Vous êtes sur la route. Votre, votre dépense, une de vos dépenses principales, c'est les dépenses liées au véhicule, entre autres le carburant. Euh, côté financier, euh, l'aspect rentabilité de prendre une voiture électrique quand on regarde les économies de carburant, mais qu'on regarde aussi peut-être d'autres enjeux au niveau de l'entretien d'un véhicule électrique, est-ce que c'est rentable pour vous autres? Est-ce que c'est un move rentable?
2: Écoute, moi, moi Martin, je vais dire, mes véhicules parcourent entre 50 et 75 000 kilomètres par année. Euh, je, depuis, euh, avant de faire mon premier achat, j'avais fait beaucoup de calculs, puis je me disais, « Crime, ça se peut-tu? Ça va se payer tout seul. » Là, aujourd'hui, j'ai fait l'exercice ouais. ce matin de regarder pour le fun en arrière pour ouais, voir ouais. si finalement c'est le cas. On sauve. 6 à 7 000 d'essence par année, nous autres, avec euh, par, rapport, par, par
5: véhicule. Par rapport à un véhicule hybride que tu possédais avant?
2: Euh, J'ai fait comme la marge entre les deux parce qu'au début, début j'avais encore des, des autos à essence 100 aussi. Okay. J'ai mis ça à 7 litres au 100, comparé à 7 litres au 100, qui est comme un peu la moyenne entre l'hybride et les réguliers. puis euh, J'ai fait le calcul, moi, qu'à 70 000 km par année, l'auto se payait vraiment tout seul. Donc... Euh, du point de vue financier,
0: c'est un no-brainer. C'est-à-dire que exact. si tu es capable de. Mettons que les distances que tu as parcourues, puis tout ça, là, ça marche. Puis là, dans votre cas, vous autres me dites, Bien, ça marche. C'est un
2: no-brainer financièrement, le délire est bon. Pour moi, c'est clair. Ouais. Pour moi, c'est clair que je reviendrai pas en arrière là-dessus.
5: Excusez. Mais moi, moi, je sais que, dans mon cas à moi, là, quand j'ai acheté la voiture, j'avais aucun aide du gouvernement. J'ai acheté la voiture usagée. J'ai payé, payé 60 000. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? J'avais aucune 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 aide du gouvernement. Puis même avec ça, c'était, comme je là, un no-brainer. Je, je rentrais dans mon financièrement je rentrais dans mon argent là, de, du début jusqu'à la fin. Là. Puis j en plus, les nouveaux, les nouveaux programmes qui existent maintenant, mais là, c'est rendu encore plus euh, ridicule. Là, ça, vaut, ça vous coûte moins cher d'acheter un véhicule électrique. à... 65, euh, 65 000, mettons exemple, comme un ID4 euh, Volkswagen ou peut-être comme euh, euh, Ionic 5, ou le, ou le exemple, vous prenez un chevrolet de bol comme René mais ça vous revient quasiment avec les subventions toutes. Ça va être moins, c'est quasiment le trois quarts de rabais.
0: Parce que ce que je veux bien comprendre puis que les auditeurs comprennent, c'est que dans le cas du taxi, il y a des subventions. Qui ne sont pas les mêmes que pour M. Madame Tout-Monde. le -Monde, là. -dire, Vous avez a... des subventions qui sont
2: adaptées à l'industrie du taxi pour vous amener, vous
0: aider à vous en aller là.
2: Ils ont changé depuis la, la loi 17 ouais. parce qu'au début, on, on avait un 10 mille de plus qui s'ajoutait par-dessus les autres subventions. Fait que ça valait vraiment la peine. Là, aujourd'hui, le nouveau programme est différent un peu. Il fonctionne au kilométrage qu'on parcourt par euh, année. 55
5: sous du kilomètre. Okay. Mais à euh, un maximum de de 3 dollars par année qui fait un entour de 50
0: 000 km. OK. OK. Donc, encore là, il faut que les gens, quand ils essaient de voir la rentabilité, que c'est que non seulement vous avez les, les subventions... Puis, s'ajoutent à ça les subventions, comme tout le monde, à la base, 5 Donc, vous avez le 12 000. Donc, mettons que la voiture rentre là, et, et elle peut recevoir les deux subventions provinciales et fédérales. Vous avez ce 12 000-là, plus l'autre couche, du au fait que c'est dû pour, euh, pour du taxi. Hum, la fiabilité des voitures électriques, parce que là, vous autres, là, euh, ce pas une utilisation, euh, on va dire, que monsieur, madame, tout le monde va faire. Vous l'utilisez, c'est usage intensif. L'auto à roule. vous avez parlé tantôt de 70 000 km par année. Il euh, n'y a pas grand monde qui fait ça dans la vie de tous les jours, à moins de travailler sa route tout le temps. Euh, donc, l'auto a subi du stress, a subi, euh, tu veux dire, à se faire brasser. Là. Tu sais, si les routes sont, sont raboteuses, vous, vous l'avez raboté souvent. La fiabilité des voitures est-elle au rendez-vous dans l'électrique? C'est-à-dire, voyez-vous par rapport aux modèles à essence ou hybride que vous connaissiez avant, des problèmes dus au fait que la voiture serait moins bonne, moins adaptée, ou au contraire c'est aussi bon, voire même mieux?
2: Je vous dirais, mon garagiste s'ennuie de moi. <rire> parce que <rire> sérieusement, la bolte est rendue à 300 000 km, puis euh, j'ai vraiment pas mis beaucoup d'argent dedans. Je pense que la plus grosse dépense que j'ai eue, c'est parce qu'on a vraiment pris un bon nid de de poule dans le chemin. Mais euh, si on compte le temps qu'on perdait avant ça à aller faire les changements d'huile, euh, puis l'entretien normal, c'est incroyable la différence pour, pour nous autres. Donc, non
0: seulement ce que je comprends, c'est que non seulement c'est pas moins fiable, mais le peu d'entretien qu'il y a sur ces véhicules-là fait que c'est hyper avantageux. C'est oui. vraiment avantageux.
5: Le seul démol que je trouve, c'est que les gens. Me, me donne tout le temps l'excuse que ben, je jette pas électrique parce que le garage ben, il est trop loin. Parce que c'est vrai, nous, on est à Sherbrooke et quoi tu coûtes? Ben, pour moi, dans mon cas, à moi, faut que je, je, je vienne à Montréal, c'était cela. Maintenant, je vois des garages indépendants comme euh, je, je vais les nommer, Gian Auto c'est Simon André à Trois-Rivières. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que je veux un très bon service à ces garages-là. Mais le problème, c'est eux, il y a beaucoup de, de mes collègues sur, à taxi qui me disent ben, « Moi, je ne veux pas acheter justement un véhicule électrique parce qu'il n'y a, a pas de pièces, il n'y a pas rien. » Puis là, je leur dis « Ben oui, mais n'importe quelle voiture n'a pas plus de pièces. » Présentement. Oui. Ouais. Ouais. Fait que même si tu vas sur l'indépendant, tu vas le faire réparer. Et là, il va, te, va avoir le même problème, en fait.
0: OK. Um... La question qui tue, messieurs, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui hésitent à s'acheter une voiture électrique parce qu'ils ont peur qu'au bout de deux, trois ans, ils soient obligés de faire comme avec le vieux téléphone sans fil puis de changer la batterie.
2: <rire> on sait que les batteries, ça se dégrade avec
0: le temps, donc ça part un peu. La dégradation des batteries, évidemment, c'est lié au nombre de cycles de charge-décharge. Donc, plus ta charge, plus ta décharge, ben, plus tu l'uses. à un moment donné, ben, elle aura plus 100 de sa capacité. Elle va avoir un peu moins, on le sait. En fonction des marques, ça varie aussi. On sait qu'il y a des modèles de véhicules qui ont des batteries qui sont un, un peu mieux gérées, qui fait qu'elle va dégrader moins que d'autres marques. On n'aimera pas de marque, mais on sait que ce n'est pas égal. Mais de votre côté, avez-vous dû faire face à des problèmes de dégradation de batterie? Donc, premièrement, l'avez-vous constaté que les batteries dans vos véhicules ont un peu moins d'autonomie après tant de kilomètres qu'elles n'avaient au début? Puis si oui, est-ce que c'est assez gros comme impact pour vous créer des
2: problèmes? Vraiment pas de mon côté. Euh, la Bolt, on a changé la batterie à cause de la garantie qui changeait ah. toutes les batteries elle avait 260 000 km quand on a fait le changement puis on n'avait pas senti de perte Ben je dirais en été bizarrement, l'hiver on voyait vraiment une grosse différence mais en été on voyait pas de différence Puis sur la Niro on est rendu à 240 000 km puis j'en vois pas de différence Ok. toi de ton côté parce que ta voiture elle, elle a de l'âge
5: ouais, moi j'ai elle euh, a 9 ans j'ai 410 000 km au compteur. Puis la batterie, elle a peut-être perdu, je pourrais dire qu'elle a peut-être perdu un 8, 8 à peu près 7 Mais les... de, de,
0: de, de sa valeur d'origine ou depuis que toi, euh, non, tu Non, non, la, la,
5: bat la batterie, en fait, j'ai perdu un peu la, la, de, la, de kilomètres là, de, ouais. de disponible. Euh, C'est sûr que l'hiver, comme vous voyez, bah, mettons je donne un exemple. C'est un peu plus cette année marquant. Euh, J'étais dans l'entour de 250 l'hiver. Là, là j'ai perdu, perdu peut-être un 50 km l'hiver d'autonomie. Okay. Mais l'été, comme dirait Nal, euh, ça paraît pas. Ça paraît et, et, vraiment et, et, est -ce pas.
0: Est-ce que tu as perdu, t'empêche pas, ne te remets pas en question? Même pas, parce nom. que mon
5: prochain, il est commandé déjà. Là. Mon prochain véhicule, mais c'est un électrique aussi puis c'est même pas une question de... de peu importe la batterie. Là, est, la batterie n'est pas de la guerre, en fin de compte. C'est juste la gestion de ton déplacement ouais. qui est de la guerre. Parce que quand, ce, exemple, euh, qu'est-ce qui m'est arrivé, j'ai été porter une, de, de Sherbrooke, une femme euh, de l'hôpital. En fait, c'est la partie de l'hôpital passant là, à Montréal. Et j'ai fait ma, ma planification avec le, les applications. Puis là, il faut là que j'arrête absolument là, en montant là, au moins 15 minutes. Pis là, tu ouais. fais
0: quoi dans ce temps-là? Le, le taximètre continue à rouler puis tu factures la. Non, en fait,
5: euh, vu que c'était déjà un prix euh, préétabli à ah, préfixe. Pré que okay. Fait que là, qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est que peu importe, je dis, je vais arrêter, mais, mais techniquement, moi, j'essaie d'arrêter le moins possible en montant mon client. Puis rendu à Montréal, là, je okay. vais faire. Mes, je vais manger. Mais donner un exemple. Là, quand je vois un exemple, je prends une, une boîte de sang, des fois, on faut faire des transferts de et Québec. Mmh. De, de Sherbrooke qu'est-ce qui est arrivé une fois mais là je me suis fait plus pogner parce que quand j'arrive chez moi Québec euh, en fait de Sherbrooke ils disaient ça presse vite dépêche-toi puis quand t'arrives là-bas les autres ils seront venus te regarder me leur ah oh, t'es si vite arrivé <rire> <rire> fait que là à cette heure, moi je, je me fais plus prendre je vais arrêter euh, au superchargeur à tes puis ouais. je rentre à Montréal dans le trafic de toute façon ils savent, ils savent que je vais être en retard parce que ma ben, façon de parler parce qu'il y a tellement de trafic les autres ils ont dit, c'est <rire> ouais, vraiment ouais. la gestion Comment je ça, ta, 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 la, la gestion de, ton, de ta batterie quand tu t'en vas d'un point A au point B, mais là il faut que tu fasses des calculs là, un peu. Parce que surtout dans le taxi. Mais euh, avec un client, moi, je peut-être Rénal, puis lui, il sort plus souvent de, 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 de la région. Il a peut-être meilleur idée que moi. Là, mais...
2: mais moi, je pense que j'ai plus de, de problèmes à.. Transférer à mes chauffeurs la confiance. Les ah. autres, autres qui ont la crainte de manquer ouais, du ouais, jus. Ouais. Pis, euh, parce que quand ça tombe en pourcentage, ils savent plus trop comment de distance que je peux faire avec ça. Mais euh. Ils s'habituent comme tout, tout ville, le monde. Ben, parce oui. que tu vois, je parlais, on parlait dernièrement avec quelqu'un
0: qui lui est en, et, une flotte de véhicules. C'est des gros véhicules. En fait, c'est des e puis C'est pour une job. C'est un électricien. Puis, il disait... Mes électriciens, au début, ils tripaient pas quand j'ai ça. Puis, il disait il dit quand j'en rentre un au garage pour l'entretien, ils sont choqués ils on nous un gaz parce qu'on sont rendus tellement habitués à Astar.
5: Tu parlais justement de ses employés à lui ou au monsieur de la compagnie d'électricité. Moi, une chose que je me suis rendu compte... Les, euh, parce que maintenant, on est rendu trois taxis électriques à Sherbrooke. Il y, a, il y en a deux qui ont compris, euh, <rire> la, ils ont compris le message euh, ouais. qu'on a envoyé, mais ce, que, ce qui arrive, c'est que le, pendant que le chauffeur a le, a le véhicule pendant la semaine chez eux, lui, il a un problème parce que lui, il a pas de borne. Ah, lui, il a pas de borne dans la ça maison. Ça fait. Fait quand il commence son chiffre, oui, c'est ça. Oui, c'est oui, ouais. oui, branché peut-être sur le 110... Euh, euh, après la maison, puis peut-être qu'il a pris le, le chargeur, euh, il était été rechargé mettons, avant de partir, avant de finir son chiffre. Mais bien souvent, lui, il a hâte d'arriver à la maison, puis moi, j'ai pas ce problème-là, non plus, parce que tu arrives à la maison, puis tu te branches, puis le lendemain matin, tu pars, il est plein.
2: Oui,
0: oui, c'est sûr, sûr, ça aide. Euh, le temps fil j'ai encore euh, quelques petites questions. La, ben, en fait, deux questions. La première, si on résume, là, pour, mettons qu'il y a quelqu'un qui fait du taxi, qui nous écoute, puis qui y songe, là y a-tu des grosses contraintes? Aujourd'hui, je roule à essence, puis moi, je veux switcher à électrique. Y a il y a-tu des affaires faut que je fasse attention ou de choisir la, la bonne auto? Là? Mais à part ça, y a il y a-tu des affaires faut que je sache? y a-tu des contraintes? y a-tu des barrières ou quelque chose qui nous empêche de faire le saut
2: Je te dirais que c'est les mêmes contraintes que pour Monsieur et Madame tout le monde. C'est vraiment de... Bon, il faut que tu penses avoir une place pour avoir ta bonne chez vous. Si c'est pas possible de l'avoir chez vous, déjà là, c'est un problème. Mais sinon, non, moi... Ouais. Je peux pas. Il pas, n'y euh, a,
0: y a, y a, y a pas de rien
5: qui la, bloque. Comme je disais tantôt, le seul problème, c'est la gestion de ta batterie pendant la journée. Si tu ne prends pas le temps, surtout l'hiver, si tu ne prends pas le temps d'aller recharger ta voiture entre deux chiffres, on pourrait dire, mettons, à l'heure du dîner, de toute façon, tu es après le dîner. Il y a quelqu'un qui va peut-être me dire... C'est le
0: même genre d'adaptation qu'on ouais, fait en tant que... Tout, qu parce bon, qu'il y a tout le hein,
5: temps, ouais. temps, je pourrais dire, un mouton noir qui va dire... Euh, qui va dire, bien là, moi je mange un loto, il va tout te donner une excuse. Ouais, wow. mais oui, mais le oui, mais le 8 mail, tu vas aller à l'infini avec des de trouver We des 8 ouais, voilà.
0: Ouais. Messieurs, en terminant, euh, votre prochaine voiture, toi, tu, me, tu nous as donné un scope, peut-être ouais. qu'il a déjà commandé, elle va être électrique. <rire> dans, tu restes-tu dans la même marque
5: ou tu Non, de ouais, marque? Je, je, ben en fait, euh, je vais en voir sur le ID4. Okay. Euh, ben, en fait, euh, euh, vu que vous ne ben, voyez pas, moi, je, je suis 6 et 3. Renal, t'es quoi, t'es 6 pieds pas mal 5 et 10. 5 et 10. Moi, je suis 6 et 3. Puis débarqué d'un modèle S. Euh, donc ça, ça se déplie longtemps, on va dire. <rire> fait que, là, j'ai. ça paraît pas, mais là, tu. tu on embarque aussi des personnes euh, d'une ben, certaine ben d'un âge. Puis là, eux, ils, ils trouvent. Le ça un format peu. est peut-être ben, en fait, une adapté. Ben oui, un petit peu, mais en fait, il, il y a tout le temps des, des personnes, excusez moi des chialleux que quand ils s'est trop trop bas et chiant, quand c'est trop haut et compte, ça n'arrête jamais. Là. Mais ouais. mais ben, le, moi,
2: pour tout, moi... moi c'est ouais. toi qui embarques
0: et qui débarque le plus souvent. C'est ça. Là, ouais. oui, je, je, je pense ouais. à l'aile des ouais. ouais Puis toi, de ton côté, là, tu en ouais. as un plus sûr que Je
2: euh, viens ouais, juste d'en acheter deux cet automne, mais euh, probablement que la prochaine serait peut-être une fourgonnette. Là. Okay. OK. Une Transit? petite vanne. Une
0: petite ouais. vanne OK. Fait qu'on reste dans l'électrique, c'est ça que je comprends. Oh, OK,
2: oui. <rire> Messieurs, y a-t-il des points
0: importants qu'on n'a pas traités que vous que vous voulez euh, dire
2: Ben, je voudrais dire aux, aux gens de taxi qu'il y a aussi un autre avantage, c'est au niveau de l'espace à l'arrière dans un véhicule électrique, il n'y a pas de boss Donc, le plancher est plat de bord en bord. Puis même pour les personnes âgées, embarquer débarquer du véhicule, dépendamment c'est quoi le choix de véhicule que vous faites. Moi, j'avais pas choisi Tesla parce que je trouvais que le seuil était élevé. C'était difficile pour les personnes âgées de lever la jambe à sortir. Les autres modèles que j'ai, le plancher est égal à la sortie puis les personnes... C'est vraiment plus facile d'entrer et sortir du véhicule. Mais moi,
5: je te permets, j'ai une question. Est-ce que tu as des véhicules qui 4 motrices? Oui, le Yannick puis le GV60 sont 4 trop parce que moi vois-tu vois, -tu, vois -tu, bah, avec euh, ma, ma proposition que j'ai ma, ma yes, je, ça, moi personnellement je trouve que ça va beaucoup mieux qu'une qu'un qu attraction en avait que j'avais avant j'avais un escape hybride avant puis personnellement j'ai vu que le, 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 le poids est plus est mieux réparti, réparti ouais. c'est encore plus facile ouais, puis à se fois qu'on sait qu'il y a de la côte là au pied Corinne.
0: moi messieurs euh, je conclurai en en disant ben tu sais il y a, y a, y a Plein de façons de faire la différence. Puis évidemment, si vous avez une voiture à la maison puis vous la changez pour une voiture électrique, vous, vous, êtes, vous faites partie de la transition. Mais dans l'intervalle, si vous avez besoin de prendre un taxi, peut-être vous informer s'il y a des taxis électriques dans votre région. Puis de prendre la peine de, de demander d'avoir un taxi électrique, un, d'embarquer dedans, ça se fait-tu ça? On peut-tu demander ça?
5: <rire> Et si je pouvais, ça fait <rire> ouais. longtemps que j'aurais payé ma deuxième voiture parce que j'étais un des seuls au début ben en fait, euh, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que non, euh, malheureusement, la compagnie, c'est un, un peu comme euh, à la... on pourrait dire... Euh, – À, en la, rotation, à hein? la télé indienne, ouais, ouais, à la, ça, la pour ça. Ça mais que... En tout
0: cas, si vous avez la chance, au moins, de faire affaire qu'une compagnie de taxi qui en a, des taxis électriques, ouais. a plus de chances d'en pogner un. Encouragez ces entreprises-là, puis euh, prenez la chance de, de gagner le jackpot puis de vous asseoir. Un, ça va vous permettre... D'être assis dans une voiture électrique, de poser des questions à quelqu'un qui en conduit une, puis qui sait, peut-être que votre prochaine voiture Bien, laissera vous aussi.
5: Hein. Une dernière point que je. vous... Qu'est-ce que j'ai <rire> rendu compte, là, c'est aussi. Parce que je lis aussi des forums de d'autres sortes de véhicules puis ainsi de suite, parce que. Puis là, il y a beaucoup de monde, on dirait que l'usure de certaines pièces, comme exemple les pneus. Moi, j'ai appris à mes dépens au début, là. Une voiture électrique, c'est un petit peu plus hasard, puis ouf, ça. Ça bouffe les pneus. Oui, fait que j'ai. Qu'est-ce que je trouve là, agréable maintenant, c'est comme là, Rénal, Des fois, il me demande des conseils ou je demande des conseils, vice-versa. Puis là, on est capable de dire avoir ouais, des bonnes directions. Puis là, ça allait beaucoup. Fait que là, moi, j'ai eu réglé quelques problèmes que j'avais côté euh, usure des pneus, exemple, ou les pièces des poignées de porte de Tesla, exemple. Ouais, ouais. Fait que c'était un peu un challenge au début. Là. Puis là, 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 là maintenant, posez-moi les questions, il n'y en a pas de problème.
0: <rire> ça <en est> bon, <rire> ben, écoutez, Guy F. Cloutier puis Rénal euh, Relais, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Mon au oh, plaisir. plaisir. ou arleco.ca Arleco,
1: servir au-delà de la réparation.
3: La chronique Roulé Vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585.
0: « Roulez vert » avec Stéphane Levert. Bonjour, chers
6: auditeurs. J'espère que vous allez bien. Euh, deux petits points avant de sauter euh, dans ma chronique d'aujourd'hui. Euh, premier point, euh, pa petite parenthèse sur euh, le salon du véhicule électrique de Montréal là, qui s'est passé dans les dernières semaines. Euh, encore une fois, très beau salon. Euh, presque la totalité des manufacturiers était là. Ça a été super intéressant pour ceux qui, ont, euh, qui se sont déplacés euh, une des trois journées. Euh, on, a eu, on a eu des beaux invités pour faire des entrevues euh, avec Martin euh, sur place. Euh, donc, ça va être diffusé dans les prochaines semaines. Euh, très hâte de vous faire entendre ça. Euh, sinon, euh, point de vue personnel, euh, coup de cœur euh, personnel euh, cette année, le ID Buzz. Euh, moi, c'est un véhicule qui m'enchante, qui m'excite qui me, qui beaucoup. J'ai très hâte de le conduire. Même si sur place, on avait la version euh, européenne, ce n'était pas la version euh, qui va être lancée sur notre marché initialement, du moins. Euh, donc, personnellement, j'ai très hâte de, de pouvoir de pouvoir conduire ça euh, éventuellement. Deuxième petit point, justement, euh, il y avait une deuxième, deuxième voiture qui a attiré beaucoup l'attention aussi, la Ioniq 6, euh, de Hyundai. Euh, donc, beaucoup de personnes étaient alentour de cette voiture-là, voulaient l'avoir, voulaient s'asseoir dedans, euh, étaient même disponibles pour euh, l'essayer. Donc, euh, ça, c'est super cool de, de Hyundai de pouvoir l'avoir euh, mis en essai pour les gens là-bas. Euh, et de mon côté, je vais l'avoir en essai la semaine prochaine. Euh, donc, restez à l'écoute, on va vous préparer euh, quelque chose pour vous partager nos impressions de conduite. Euh, donc, on va vous en parler bientôt. Donc, pour le sujet de ma chronique aujourd'hui, j'ai décidé de parler de, de quelque chose qui, euh, qui, qui est sorti il y a plusieurs mois, mais que... Euh, j'ai l'impression qu'il est euh, comme passé sous le radar, c'est une nouvelle euh, qui date de, de février euh, dans le fond c'est l'ouverture du projet pilote euh, de Tesla pour pouvoir faire la recharge des voitures non Tesla sur les superchargers euh, donc pour une fois que les, une des nouvelles de Tesla s'adressait aux propriétaires de véhicules non Tesla je trouvais que ça, ça vaut la peine de, de s'y pencher un petit peu plus en détail donc, le principe est assez simple à comprendre, c'est de pouvoir justement permettre aux gens qui conduisent une voiture non Tesla de pouvoir se recharger sur les superchargers. Il euh, faut savoir qu'en Europe, euh, c'est euh, un projet pilote qui a commencé euh, il y a même plus d'un an, euh, maintenant qu'il a, qui a commencé petit et qui, tranquillement, pas vite, s'étend à la grandeur euh, du territoire de, euh, européen de euh, du réseau de Supercharger. En Europe, c'est beaucoup plus simple à faire pour Tesla parce que euh, les voitures sont livrées directement avec les connecteurs CCS vu que c'est une loi de l'Union européenne de pouvoir livrer euh, de devoir livrer les, les voitures avec euh, ce type de connecteur là. Contrairement à ici que les voitures Tesla ont leur propre euh, type de connecteur contrairement aux autres manufacturiers qui eux utilisent euh, le connecteur CCS en grande majorité. Donc, comme j'ai dit tantôt, depuis euh, fin février que le, le projet pilote a été annoncé aux États-Unis, euh, à ce jour, il y a neuf sites dans l'État de New York, euh, donc neuf emplacements où que, euh, on peut faire la recharge des véhicules non-Tesla. Euh, sur le site Internet de Tesla, on voit euh, sur la map, des, il y a même une, une, une section spéciale qu'on peut pointer qui nous affiche justement ces sites-là qui sont capables d'accueillir les voitures non-Tesla. Donc, l'État de New York est un emplacement logique parce que faut quand même se rappeler que Tesla a une euh, Gigafactory dans l'État de New York, à Buffalo. Euh, c'est cet emplacement-là, c'est cette usine-là qui fabrique justement les, euh, les équipements de supercharger, donc les stalles euh, qu'on appelle donc les, les bornes sur lesquelles le connecteur est disponible ou c'est toutes les unités de puissance qui sont euh, qui alimentent ces bornes-là. Donc, tout ça est manufacturé à l'usine euh, dans l'État de New York, à Buffalo. Donc, l'État de New York, je trouve ça quand même assez intéressant parce que c'est juste à côté de chez nous. Euh, donc, pour les gens qui euh, se dirigeraient par la 87 vers la ville de New York, il y a deux sites qui sont disponibles euh, sur cet axe-là. Et il y en a aussi sur la 81 pour les gens qui s'en iraient peut-être plus en direction vers le sud des États-Unis comme de la Floride. Donc, ça donne une alternative de plus pour les gens qui voudraient voyager euh, aux États-Unis. Pour ceux qui sont un petit peu moins familiers avec les superchargers euh, de Tesla, c'est il euh, n'y a aucune interface vraiment euh, sur la borne. Donc, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de, de terminal pour faire le paiement. Tout se passe directement, euh, soit dans l'application ou euh, lorsqu'on recharge une voiture Tesla. Donc, le, le, le supercharger reconnaît la voiture. Donc, c'est à quel propriétaire c'est lié, à quel compte c'est lié. Et il y a une carte de crédit déjà associée au compte du propriétaire. Pour une voiture non Tesla, c'est différent. Parce que là, le Supercharger ne peut pas reconnaître la voiture. Donc, faut il faut qu'il y ait un propriétaire qui se soit authentifié ou euh, fait une pré avant de démarrer la recharge. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'un propriétaire non Tesla doit télécharger l'application Tesla, s'ouvrir un compte, lier une carte de crédit à son compte. Une fois rendu devant la borne, donc on doit faire une, euh, une préautorisation directement dans l'application. Donc on vient déterminer de, sur quel site on se trouve, quelle borne on va utiliser et la préautorisation se fait. Et ensuite la borne va permettre de retirer le pistolet qui va venir avec un magic dock. Donc c'est quoi ça un magic dock C'est que sur les sites qui acceptent les véhicules non-Tesla. Ce que Tesla ont fait, c'est qu'au lieu de changer la borne au complet, ils ont tout simplement changé l'endroit où le, le, le pistolet se met sur la borne. Donc, au lieu de la, seulement l'accrocher dans un socle dans, qui est juste un, un morceau de plastique qui vient juste tenir le pistolet en place, c'est maintenant un adaptateur intégré. Donc, on vient, les, les, les gens qui rechargent juste des, des voitures Tesla, le, le connecteur, Sort comme à l'habitude, branche la voiture et lorsqu'il remet, ça se remet directement. Mais pour une, une, un propriétaire de voiture non Tesla, ce que ça fait, c'est que lorsque le pistolet sort, le Magic Dock, qui est un, en fait, en d'autres mots, un adaptateur Tesla ACCS, qui sort directement avec le pistolet. Donc, le, les propriétaires n'ont pas besoin de s'acheter d'adaptateur, les bornes eux-mêmes comportent l'adaptateur directement. Donc ça, je trouve ça super, super bien de la part de Tesla de ne pas avoir à obliger les gens à se, à se munir d'un adaptateur pour pouvoir profiter euh, du réseau de Supercharger. Euh, par contre, actuellement, pour les gens du Québec ou du Canada, c'est dommage parce que le, le, le projet pilote est offert seulement aux résidents dans des pays dans lesquels le projet pilote est en cours. Donc, un résidents canadiens comme nous, avec une application canadienne de Tesla, n'a pas encore cette fonction-là de disponible, de pouvoir dire « je veux recharger un véhicule non Tesla à, au site dans lequel je me trouve euh, ». Donc, quand est-ce que cette fonction-là va être disponible pour les Canadiens? Est-ce qu'il va falloir que le projet pilote soit étendu éventuellement au Canada? Je ne le sais pas. Euh, et si ça se fait un jour, est-ce que les tarifs euh, vont être compétitifs, concurrentiels au Québec je ne le sais pas non plus. Actuellement, c'est pas nécessairement le cas, mais d'avoir une option de plus pour, pour les gens qui, qui font des voyages dans des moments plus occupés, ça peut toujours être intéressant d'avoir une option de plus de disponible. Donc, c'est ce qui met fin à ma chronique cette semaine. J'espère que ça vous a plu. D'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route.
0: Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100 électriques. Depuis 2021, le max V a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydraulique ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes, à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de MaxEV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le MaxEV est éligible à une subvention de 12 500 Pour en savoir plus, contactez-nous au 1877 877 go cubex ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 6 mai, l'AVEC débarque à Boucherville. C'est au centre multifonctionnel François-Gadebois au 1075 rue Lionel-Daunet. C'est de 9h30 à 16h30. Donc, des essais routiers, des informations sur les véhicules. Kiosque virtuel, les réponses pour préparer votre voyage en électrique, c'est le 9 mai. Euh, à 19h, inscription dans la section euh, événements du site web de l'AVEC. Le relais électrique débarque à la place Bourget de Joliette, c'est au 31 place euh, Bourget-Nord à Joliette le 13 mai 2023 de 10h à 16h. Et finalement, conférence au studio de la Bibliothèque multiculturelle de Laval le 20 juin à 19h30, c'est euh, sur la rue Chaumédé à Laval. Ceci conclut la présentation d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités Uh, Guy F. Cloutier, Rénal, Drolet, Sébastien Côté et Stéphane Levert. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs. Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand, Nicolas Lambert et Daniel Rochefort. Communication Marie-Hélène Amelin, thème musicale François Villaud, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production Les Studios Bass. Un merci tout spécial à Arloco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydrosolution, Précision PPF vitre teintée, Cubex Équipement, Fils Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot et le magazine L'Alternative Électrique et finalement l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à Martin martin.silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives au pluriel.silenceonroule.com Finalement, vous pouvez nous laisser un message vocal sur notre boîte vocale numérique au questions.silenceonroule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi... Silence, on roule!